0: Välkomna till min undervisning Jag talar över ämnet att vandra med Jesus i den sista tiden Det här tredje programmet ska handla om att vandra med Jesus i en kärleksrelation Bibeln talar nämligen om att han är brudgummen Och Guds församling, de som är redo, är bruden Och den relationen är viktig att ha med, för den skapar en djup och emotionell känsla som inte bara stannar vid den akademiska kunskapen utan den, 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 den ger utrymme för denna djupa närhet och känsla som kärleken, förtroendet och ansvaret mellan två personer ger. Jag ska läsa nu från Matteus evangeliet ifrån det 25 kapitlet kapitel 24 och 25 handlar nämligen om Jesu återkomst. Det är Jesu eskatologiska tal och det betyder han talet som handlar om hans återkomst och den sista tiden här talar han mycket om tidstecken och, och så. Och ganska precis mitt i talet, det är som ett nav mitt i hjulet, där tar han den här berättelsen om de tio djungfruna. Det är ganska intressant att det är precis mitt i själva centrum av talet. Och jag läser den texten och det står så här i Matteus 25 från den första versen. Då ska det vara med himmelriket så som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i sina kärl tillsammans med lamporna. Då när brudgummen dröjde blev de alla sömniga. Och somnade. Men vid midnattstiden gör det ett anskrig. Se, brudgummen kommer gå ut och möta honom. Då stod alla djungfruna upp och rädde till sina lampor. Och det oförståndiga sa till det förståndiga. Ge oss av er olja till våra lampor slocknar. Men det förståndiga svarade och sa nej, det skulle ingalunda räcka till både för oss och för er. Gå hellre bort till dem som säljer och köper åt er. Men när de gick bort för att köpa kom brudgummen och de som var redo gick in med honom till bröllopet och dörren stängdes igen. Sedan kom de andra ljungfruna och sa herre herre låt öppna dörren för oss. Men han svarade och sa sannoliken säger jag er jag känner er inte. Vaka därför ty ni vet inte dagen och inte heller stunden. Det här är en gripande berättelse. Det talas om dagen eller stunden för Jesu Kristi återkomst. Men ingen vet den dagen eller den stunden. Och så tar Jesus den här metaforen eller bilden som jag nu har läst. Och då kallar han de tio djungfruna för Förståndiga och oförståndiga Hälften, hälften Vad jag förstår Nu vill inte jag påstå alls Att hälften av alla kristna Skulle vara förståndiga Och hälften oförståndiga Och det där kan nog variera Från olika kyrkor, olika sammanhang Olika länder etc Och ingen kan döma i det Jag bara lär mig att det finns en risk För att i kyrkan av alla dessa troende kristna systrar och bröder så finns det en risk att några är förståndiga och andra är oförståndiga. Och detta gäller, om du ser precis till vad Jesus talar om här i den allra sista och yttersta tiden inför Jesu återkomst. Det är det det handlar om här. Och nu måste vi försöka komma fram till vad är det att vara förståndig? Och vad är det att vara oförståndig? Det är inte så att de oförståndiga förnekar Jesus och blir ateister. De finns ju med i gruppen här. Alla tio hade nämligen samma ärende att möta brudgummen. Alla hade samma utrustning. Lampor och kärl där man skulle förvara oljan. Det som skilde dem det var energin. De förståndiga hade olja i sina lampor. De oförståndiga hade ingen lampa, ingen energi. Och För att vandra med Jesus i den här tiden som avses i 24 och 25, de här båda kapitlen, så måste man ha energi, det vill säga kraft, det vill säga övertygelse, Det vill säga, man måste ha en bärande vision som inte bygger på mänskliga idéer bara, utan den bygger på den gudomliga energin som är den heliga ande. Olja är nämligen en bild i Bibeln på just precis den helige ande. Och nu skulle vi lära oss någonting om kyrkan, församlingen alltså, de troende kristna Inför Jesu återkomst. Tiden mellan Jesu liv här på jorden när han gick med sina lärjungar och sin återkomst kallas för församlingens tid. Kallas också för hedningarnas tid för det är de som ska få evangeliet under den här perioden speciellt. Men det är församlingens period. Det är där församlingen föds. Den fanns ju före pingstagen på, som ett embryo eller som en förberedande verklighet när Jesus vandrade med dem men det var inte en färdig församling då. Det blev det när anden kom på Pingstdagen och detta beskrivs nämligen i apostlagärningarnas andra kapitel. När dessa lärjungar och dessa andra fromma troende tog emot den helige ande då etablerades församlingen inte som en organisatorisk realitet med att man möttes till ett styrelsemöte med ordförande och protokollskrivande att härmed nu bestämmer vi att starta denna församling i Jerusalem. Det fanns inget sånt. Det var bara det att den föddes fram. Den bara fanns där helt plötsligt. Embryot, början, starten. med lärjungar under Jesu vandring, blev nu till en levande dynamisk församling som kom att betyda så mycket för hela den då kända världen under till och med den första generationen. Och nu talar Jesus om avslutningen av församlingens period. Avslutningen ska det finnas troende och det första jag lär mig av den här texten det är att den perioden blir sömnaktighetens tid de blev trötta eftersom det dröjde brudgummen kom inte så fort de blev trötta och alla tio somnade de förståndiga somnade och de oförståndiga somnade och de sov kanske djupt inte vet jag, men de sov i alla fall det var sömnaktighetens tid Avslutningen av den här tidsåldern blir alltså en frästelse för Guds församling att falla i andlig sömn. Då kom väckelsebudet. Ett anskrig hörde se Brudgummen kommer och alla vaknade. Det var en oerhört stark tid som nu kom för dem. De väcktes ur sin sömn. Och fem väcktes för att gå in. Och fem väcktes för att gå bort. De hade inte varit förberedda nog. Så de hade olja. Deras lampor slocknar. Och de ropade i förtvivlan. Våras lampor slocknar. Hjälp oss. Det gäller att vara förberedd i tid. Så att inte sömnaktigheten samde innebär att vi inte har brinnande lampor. Vi kan alla somna. Inför vissa områden, i vissa lägen i livet så är vi inte väckta riktigt. Vi förstår inte riktigt sammanhangen utan vi slumrar till. Men Gud ska hjälpa sin kyrka idag att vara vakande och bedjande. Jag tror inte i alla fall att jag gör våld på den här bibeltexten om jag säger att i den sista tiden, i den yttersta dagarna så kommer det att finnas två församlingskaraktärer. I den yttersta tiden. Och de går inte efter vissa samfund. Eller vissa kyrkoriktningar. Eller lokala församlingar där alla sover. Och så har du en alla i vakna. Jag tror faktiskt att det här problemet går in i alla kyrkor. I alla samfund. I alla fromhetsriktningar. Så finns det förståndiga och det finns oförståndiga. Och det kommer... att bli en väckelsens tid men tyvärr kommer inte alla att vakna upp över att eh, vakna upp över att man kan förnyas och ta nya tag man vaknar upp för sent. Och jag vill inte spekulera i det, men jag tror att vi måste säga det så att vi har en beredskap så att vi kan eh, vara beredda så att vi har lampor som brinner. Nu kallas alla de här tio för djungfrur. Och det tycker jag är ett intressant uttryck. Det är djungfrur som, 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 som inte har delat sin kärlek åt andra håll. Utan de har varit trogna till sin herre och sin mästare. Och det är ju Jesus i det här sammanhanget. Och då konstaterar jag för det första. Alla djungfrur hade lampor. De hade samma bekännelse alltså. De, 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 det, var, det var ingen av dem som, som bestämde sig för att vika av eller bli något annat, eller bli ateist eller något konstigt utan de, var, de fanns kvar i kretsen av troende de fanns kvar som djungfrur nära Jesus det var totalen av jungfrugruppen som här kan få betyda en församling I församlingen i den sista tiden måste alltså vara djungfrur i betydelsen nära Jesus i en kärleksrelation. Det där talar Paulus om i ett av sina brev, att han såg församlingen som jungfru. Som var nära Jesus men han var rädd för att de också, precis som ormen i sin illfundighet bedrog Eva en gång i tiden. Så ska ormen bedra också de som nu tillhör Guds församling och så blir vi ödelagda av djävulens illfundiga spel och lockelser och frästelser. Här möter jag en väldigt viktig sanning nu för den som vandrar med Jesus i den sista tiden. Att lära känna sin brudgum, det vill säga Jesus. Min fråga till mig själv och till dig som lyssnar är Har vi lärt känna Jesus lite djupare sista tiden? Eller är det status quo? Eller har vi gått åt andra hållet så att kunskapen om Jesus inte längre är är progressiv och växande utan den är i avtagande. I en församling som aldrig har bibelundervisning egentligen. Man har predikningar i högmässan på söndag eller i gudstjänsten. Men den där predikanden varar några få minuter och är lite reflektion omkring goda tankar som ska vara till grund för samtal sen kring kaffet. Och jag säger inte att det är fel men jag säger att det räcker inte. En församling i sista tiden måste ha en kontinuerlig undervisning i Guds ord. Vi måste lära känna Jesus. Detta är viktigt för tiden som vi vandrar i nu blir nämligen en tid då vi kommer att prövas. När det gäller läran om Jesus och om Gud. Om vi går till sjunde kapitlet av Matteus så läser jag där från den 22 versen. Så här ska vi läsa. Hör Herrens ord. Många ska på den dagen säga till mig: Herre, Herre, har inte vi profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och gjort ditt namn genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag betyga för dem: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Detta här en oerhörd text. Att på domens dag ska det tydligen ske att någon ska hävda inför, inför domaren, den allsmäktige. Ja, men vi har ju gjort massor med saker i ditt namn. Under livet, vi hade stora möten, vi rr, drev ut ondandar i ditt namn och vi gjorde massor med saker i det kyrkliga. Men Jesus ska titta på dem och säga, vilka är ni? Jag känner er inte. Och precis så var det också med de här djungfruna. De som, de som nu skulle gå in. Och de andra som kom för sent. Jesus frågade dem, eller brudgummen frågade. Vilka är ni? Jag känner er inte. Ni får inte komma in. hit får bara de som jag känner komma in. Det är, det är en oerhörd tanke detta. Att lära känna Jesus. Och jag, jag vill inte spekulera och jag vill inte vara kritisk. Men jag vill vara ärlig i min analys. Att en kyrka som aldrig undervisar folket. Som inte har bibelstudier. Som inte lockar människorna till att växa i ordet. De kommer ju inte att lära känna Jesus. För det är genom bibelordet vi lär känna honom. Och det är genom den djupa nära vandringen vi lär känna honom. Anbret, min fru och jag, vi har varit gifta i några år över 50 nu. Det är många år. Men när vi bestämde oss för att vi skulle leva tillsammans då kände vi varandra, tyckte vi. Men det gjorde vi ju inte egentligen så värst mycket för vi hade bara varit tillsammans en kort tid. Men idag har vi levt tillsammans. Vi har vandrat tillsammans med varandra- Sedan annan dag, jul 1967, så har vi vandrat tillsammans. Lärt känna varandra. Det är fantastiskt. Och den som vandrar nära Jesus, vandrar så nära honom så att man lär känna honom. Lär känna Jesus kärlek, lär känna hans hjärteslag, lär känna hans ömhet, lär känna... Jesus, djupare, djupare för varje dag. Jag kan vittna om säga, jag tycker att jag kan vittna och säga att jag har upptäckt Jesus djupare och på nytt på gamla dagar. Jag tackar honom varenda dag för förlåtelsen och för frälsningen och för nåden och jag får vandra med Jesus. Halleluja! Och detta är så underbart att få göra det och få lära känna honom. Inför domens dag alltså ska mycket ramla ner som ett korthus. Det kommer inte att hålla, därför att vi inte lärde känna hans hjärta. Man kan lära känna hans teologi, man kan skriva doktorsavhandlingar, man kan gå på ett universitet och studera kristologi, som det heter då, men inte lära känna honom som person. Man kan doktorera på Jesus utan att ha lärt känna honom i sitt hjärta. Man kan eh, hålla föredrag om Jesus utan att veta så värst mycket om honom på djupet. Men det kan finnas män och kvinnor i Sverige och i världen som aldrig har varit i närheten av ett universitet. Och som aldrig har gått så värst mycket i skola. Och som aldrig har, har, har läst teologiböcker om Jesus men de har lärt känna honom i sin bönebrå de har lärt känna honom i en sliten bibel som är röd och blå och grön och svart färgade under versarna för de, är, de har skrivit under alla löftesord det är, mina, min vän, storslaget att få vandra med Jesus för att lära känna honom i den här sena tiden Och jag minns i min ungdom, jag hade bibelstudier och undervisning från Hoseaboken just över ämnet att lära känna Gud. Och jag upptäckte hos Hosea, och jag höll, höll flera predikningar och jag, vet, jag minns det så väl jag var ung Jag minns till och med någon äldre predikant kom och tackade mig. Jag minns en äldste broder. Jag minns andra äldre som sa tack för denna undervisning. Vi har nästan aldrig hört det här. Och Då var det en enkel undervisning direkt från Bibeln, från Hosea-boken. Till exempel från Hosea 2. det jag kunde läsa 19, versen och 20. Jag ska trolova dig med mig för evig tid. Ja, jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet och du ska så lära känna Herren att vi lär känna Jesus genom trolovning. Och det säger Paulus på ett ställe om församlingen. Jag har trolovat er med Kristus och ingen annan. Det finns alltså en djup kärleksrelation. För den som vandrar med Jesus i den sista tiden så är vi trolovade. Och bunden till Jesus genom trolovningslöfterna. Och då ser vi fram emot vikselakten. För den kommer ju så småningom. Och jag minns när Ambrit och jag förlovade och så vi, vi skiftade ringar och vi bestämde inför oss själva och inför alla våra vänner att vi hör samman nu så såg vi fram emot bröllopet och Vi pratade om det och jag reste mycket och predikade och vi hade kontakt med varandra. Det fanns varken Facebook eller, 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 eller mobiltelefoner på den tiden som vi skickade brev och klistrade frimärken på de där kuverten och så skickade vi. Och det var nästan bara om, om framtiden och kärleken och bröllop och allt som låg framför. För vi levde i den visionen, vi levde i den dimensionen. Och den som vandrar med Jesus i den sista tiden gräver inte. gräver inte ner sig i materialismen, gräver inte ner sig i allt som hör denna världen till utan nu ser vi fram emot att få lära känna Jesus och jag är så gammaldags så jag tror att det ska bli ett bröllop i samband med Jesu tillkommelse det står i alla fall mycket om bröllop och bröllopsmåltid och bröllopskläder i Bibeln som är, som är riktade till just, just Jesu återkomst Och bruden står det i, i, i uppenbarelseboken 19. Bruden har gjort sig redo för bröllopet genom att klä sig i vita skinande kläder. Detta är de heligas rättfärdighet. Så att lära känna Jesus... Och i Hosea fem läste jag i mina predikningar på den tiden Deras gärningar hindrar dem att vända tillbaka till sin Gud Ty en otukts bor i deras bröst Och Herren känner dem inte De hade inte lärt känna Herren Därför att det var en otukts i deras bröst Och otukten i alla dess olika former Hur den än kan, kan drabba Så blir den ett hinder för att lära känna Jesus och i det, det sjätte kapitlet läser jag eh, de tre första versarna också i Hosea kom låt oss vända om till Herren, för han har rivit oss han ska också hela oss han har slagit oss han ska förbinda oss han ska om två dagar på nytt göra oss levande, ja på tredje dagen ska han låta oss stå upp Så att vi får leva inför hans ansikte Låt oss lära känna Herren Jag låt oss sträva efter att lära känna honom Hans uppgång är så viss som morgonrådnadens Och han ska komma över oss som ett regn Som ett vårregn Som vattnar jorden. Här har vi ytterligare perspektivet att lära känna Herren. Och hur ska, hur ska det gå till? Jo, genom omvändelse. För om jag vänder mig om från min position så får jag en ny position. Och har min position till Jesus förändrats lite bort från honom i någon mening. Så vänder jag mig om mot honom och får ett nytt Jesusperspektiv. För att lära känna honom. Och då har vi löfte om här att det sker något på den tredje dagen. Och det, det skedde något också med Jesus på tredje dagen. Då uppstod han ifrån det döda. Och på tredje dagen ska undret ske att vi vänder oss om för att lära känna Jesus sådan som han är. Och nu måste Jesus Kristi församling på jorden lära känna honom under den djupa och nära vandringen. I en ond och oren värld. Och Paulus går på samma tema som Hosea-boken gör. I Filippa-brevet 3 och 10 står det. Jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Det är ju sant att Paulus hade lärt känna Jesus- Han hade varit i tredje himlen och det är paradiset och dit kommer man efter döden om man är frälst. Tydligen hade han varit med i någonting så han hade dödats kanske eller, eller förlorat livet. Men uppväcktes och fick komma tillbaka. Jag tror att det måste betyda så. Han hade sett så mycket, han hade kunnat skrivit om det, han hade kunnat prata om det. Men han säger att det jag var med om där och då... Det fick jag inte tala om För det var topphemligt det, var det han såg i den himmelska världen Det fick inte talas om Men han hade sett det Han hade sett det han hade sett under och tecken Han hade sett mirakler Han hade sett Guds gärningar av vilket vanligt slag Men det han drömmer om nu att få se Framför allting annat Det var att få Se Och lära känna kraften av Jesu uppståndelse genom att bli lik honom en sådan död som hans. Att få lära känna, att få se, att uppleva att bli till ett med Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Och då tar vi med också första Johannes brev i det tredje kapitlet, verserna två och tre. Men vi vet att när han uppenbaras Kommer vi att bli lika honom? Till då får vi se honom sådan som han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig liksom han är ren. Men vi vet att när han kommer alltså ska vi bli honom lika för vi ska se honom. Sådan som han är. Att lära känna honom det. Att få se honom med egna ögon. Se undren i hans lag. Se orden i hans bok som heter Bibeln. Se gärningar som han gör. Och till och med i benådade ögonblick få se den gudomliga härligheten som några lärjungar fick göra på förklaringsberget. Men jag sa i ett tidigare bibelstudium, de fick inte stanna där. De fick gå ner för berget för att betjäna människorna i nöden, i synden, i otron, i sjukdom, i besättelse, i onska. För att det som skedde på förklaringsberget skulle nu visa sin kraft där nere i utmaningen. När de skulle vandra med Jesus i en svår och ontid också då. Så när vi vandrar nu med Jesus i en ond tid, så måste vi ha lärt känna Jesus för att vi ska kunna betyda någonting. för den onda och orena värld i vilken vi vandrar. Och därmed avslutar den här bibelundervisningen och jag önskar dig Guds rika välsignelse.